0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos veáis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo a través de nuestros canales y también todas nuestras plataformas en riguroso directo como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaugan Live y muchas más. Estamos con Joaquín Mellado. Y vamos a tener una entrevista titulada Mapa de conciencia, ¿cómo alcanzar el éxito? Bueno, muy interesante, he estado charlando con Joaquín y, y la verdad que os animo a, a ver hasta el final el live porque está muy interesante la, lo que nos va a compartir y, y su visión del éxito, ¿no? Así que bueno, os cuento un poco más sobre él antes de darle paso. Joaquín Mellado es comunicador nato y mago, cuya historia de superación personal le hizo descubrir la importancia de invertir en el ser humano estudió LADE, especializándose en auditoría del sector bancario y dejó este camino para centrarse en su desarrollo personal. Bueno, bonita historia. La de Joaquín, ahora nos contará un poquito más. Ahora sí vamos a darle paso. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues la verdad que encantadísimo de que me tengáis por aquí y encantado de poder contribuir desde como uno pueda a, a precisamente a ese éxito ¿no? que tú dices y que tú refieres.
0: Pues muchísimas gracias a ti, también estamos felices de tenerte aquí, así que yo quería abrir la entrevista preguntándote justamente por esto, por tu trayectoria Joaquín, cómo ha sido llegar a cambiar tu visión del éxito y llegar a dedicarte a lo que hoy te dedicas, ¿no? cuéntanos un poquito más.
1: Muchas gracias. En primer lugar, si te parece, a mí me gustaría un poco eh, acotar la definición de la terminología, en este caso del término éxito, porque casi siempre cuando hablamos de éxito, ¿verdad?, al menos en el mundo hispanohablante, eh, lo referimos o lo contextualizamos al dinero. Casi siempre estamos hablando de, exclusivamente de riqueza económica cuando hablamos de la palabra éxito. Y es que parece un término muy manido en el, en el contexto socioeconómico en el que nos ha tocado vivir. Entonces a mí me gusta referirme cuando hablo del éxito. Eh, de hecho, me pasó una vez, y si me lo permite, te voy a contar una pequeña anécdota. Y es que eh, cuando hablaba del éxito, las bueno, este, eh, en su momento, cuando empezaba con las primeras entrevistas, una vez me pasó que, que quería decir plenitud, porque lo siento ahora eh, que el éxito en mayúscula está más relacionado con la plenitud interior. Y entonces quise decir plenitud, y a la vez quise decir, decir éxito, y me salió plenito <risa> Y entonces ahora, a eh, modo un poco, pues me gusta apuntar. A, a la definición o al significado en este caso eh, como plenito, ¿no? eh, que parece que es algo más grande que no solamente se queda en la riqueza financiera sino que llega un poco más allá y es que desde mi punto de vista precisamente, efectivamente, el verdadero éxito, en este caso el plenito es el que no solamente abarca eh, una cuantía económica determinada al final del día o al final del mes sino que es un estado del ser eh, el que de hecho trae de manera como consecuencia automática eh, ese dinero. ¿no? Eh, ese dinero es porque no ha tocado vivir en una sociedad en que se le da importancia al dinero, pero si no hubiese tocado vivir en una sociedad en la que se le da la importancia a la ganadería, pues uno tendría una gran ganadería. No sé si me explico. Entonces, eh, me gusta invitar y apuntar al plenito como, como un sentido más amplio ¿no? eh, de, de la, del término en este caso, y no solamente riqueza financiera, sino también riqueza interior, riqueza espiritual y alineamiento y Felicidad. Entonces, dicho esto, pues esto me pasó precisamente por, por estos golpes que te da la vida, que te pone en tu sitio. A mí me pasó allá por 2012, hace ahora unos 10 años, un poquito más que yo había estudiado como tú bien dices, LADE, y me había formado en Deloitte, en este caso, que es una auditora, y, y estudié eso porque me dijeron en la facultad que era el sitio donde tenía que estudiar eh, o que, donde tenía que desarrollarme. Fíjate que a mí me, ya me hace gracia cuando me dicen que tenemos que empezar la carrera profesional, justo después de la carrera estudiantil. Claro, y ahí fíjate dónde apunta, ¿no? que, eh, lo, lo, lo sutil de las palabras. Cuando hablamos de carrera, ya ¿no? te están diciendo que vamos a entrar en una rueda de correr eh, con mucha urgencia y con extrema de urgencia para llegar a un sitio en el que se supone que cuando llega es con esa meta en la que has alcanzado o logrado, ¿no? porque es una meta que te separa, que está lejos y, y que se llama éxito, ¿no? porque es lo que nos enseñan especialmente en las facultades relacionadas con económica o con administración y dirección de empresas, etcétera entonces nos dicen, ¿no? No creo que a esto es extrapolable a casi, todo, a casi todos los menesteres laborales, ¿no? Que nos enseña que después de, de un periodo de tiempo se alcanza ese éxito. O por lo menos aspiramos a eso, ¿no? Y nos ponemos a correr en esa rueda. Entonces, eh, yo me saqué la cátedra en este caso de, de correr y de la rueda y de pegarme tostazos. Y si quieres, te lo explico eh, relativamente rápido, ¿vale? Eh, y es que, bueno, en esta compañía que se llama Deloitte, eh, que es una gran multinacional del sector eh, de, de auditoría, en este caso yo me especialicé en el ámbito bancario. ¿Por qué en el ámbito bancario? Pues básicamente porque me dijeron que el éxito vendría antes, financieramente hablando, a través de, de la auditoría bancaria y entonces pues me puse a, a competir como un lobo, pegándole coda salda al lado, ¿no? porque era lo que nos habían enseñado en la facultad, que, que uno llega al primero no solamente por correr más, sino porque los demás no corran tanto como tú. Eh, y entonces pues como me creí esa peli eh, me dediqué a jugar un poco a, a ese juego de la competición de, eh, del quien llega antes y, de quién, de, y del quien tiene más nota ¿no? eh, entonces al final de una serie de años pues, eh, uno tenía relativamente buenas notas en, en, este, en Deloitte de hecho te evalúan con, con letras y, y en este caso pues, tenía buenas letras y, y entonces me pagaban acorde a, la, la subida salarial venía acorde a, a estas letras que nos ponían y entonces, pues cuando ya llevaba una serie de años, de alguna manera eh, me hice, a, a mí se me hacía ver de alguna manera de fuera que, que eso ya era el éxito, ¿no? Y yo decía, ¿pero, pero ¿por qué es éxito? Bueno, pues porque ya están ganando, pues, pues a partir de en España, pues de determinadas cuantías que ya son un poco más atípicas, a lo mejor dos o tres mil euros, eh, ya parece que es éxito financiero y que eso, por tanto, ya es el estado de felicidad. Claro, yo me preguntaba a mí mismo, por hombre, feliz feliz todavía no soy. Eh, a ver si es que todavía me está faltando algún ingrediente. Y entonces pues, decidí, y también por, por esto y por otra serie de cuestiones que no vienen al cuento, decidí salirme del Deloitte e indagar un poco por el sector de cuenta ajena y luego me puse por mi propia cuenta, con aquello que había aprendido en, en la auditora. Básicamente en la auditora, yo al auditar bancos, yo, yo, yo auditaba en concreto dentro del área bancaria el área de las inversiones. Entonces, hablando en, hablando en plata, yo veía lo que hacía la gran fortuna con su dinerito. Entonces, viendo lo que hacía la gran fortuna con su dinerito, luego dije, pues lo aplico a mí y ya está. Que, por cierto, aquí entre nosotros no tiene nada que ver con lo que te dicen comúnmente en el banco que hagas, lo repito. Eh, lo que te dicen que tienes que hacer con tu dinero no es lo que luego la gran fortuna hace con su dinero. ¿Me explico? Entonces, partiendo de ahí, eh, uno pues eh, se dedicó a copiar aquello que sí hacían en eh, las grandes fortunas. Por ley en este caso de, de auditoría bancaria, hay que estar tres, tres años sin explotar el conocimiento que se ha obtenido durante la auditoría, y cuando se pasó ese periodo de tiempo, pues me puse por mi cuenta y me puse a hacer esto que se conoce como trading. Que eh, a lo mejor te suena el trading, eh, compra-venta, estos frikis que tienen tres pantallas y muchas gráficas y están todo el rato comprando, vendiendo, eh, mandando órdenes al mercado. Bueno, pues me puse una empresa con un socio, eh, Paquito. Y, y bueno, llevamos apenas dos años en el, en el mercado, eh, pues, pues, de alguna manera haciendo lo que se suponía que teníamos que hacer. De hecho, me casé con la persona que me tenía que casar, o sea, la que socialmente gustaba, entiéndeme. Eh, eh, vivía en un sitio, en un chalet en Marbella. ¿Y por qué en Marbella? Pues porque vivía además en Puerto el que es la zona así de más élite o de más lujo. Porque era lo que se suponía que tenía que hacer acorde, en este caso, a, a ese nivel de conciencia que había antes, que acá después entramos en ello. Y entonces, de alguna manera, pues cuando yo llegaba a final del día, honestamente, pues a mí sí me quedaba esa, esa sensación agridulce de decir, bueno, pues ahí puede haber más o menos atesoramiento dinerario, pero no, no hay un estado de, de felicidad. A veces es que me falta algo y está relacionado con el yate. Eh, o estar relacionada pues ya no sé con qué. Eh, y entonces en esa búsqueda eh, un día se vio que, bueno, pues por unas situaciones que no vienen a cuento, eh, para contarlo hoy, porque además si no nos expandiríamos mucho, pues eh, en un broker, en este caso a nivel mundial, pues nos no, no tendieron una estafa. Eh, y entonces todo, todos los clientes, eh, incluido Paquito y, y aquí quien habla y Joaquín, eh, perdimos nuestro dinero. De un día a otro, en menos de 24 horas perdimos todo nuestro dinero. Esto, bueno, el juicio salió hace dos años ahora, hace ocho años después y ya se ganó el juicio, pero ahora ya no es importante porque yo creo que lo que más aprendí en este caso, porque imagínate, tú, para, para, para configurarte mentalmente, no eh, oficina de dos plantas, Puerto Banús, eh, la mujer que se supone que tiene que ver, ¿no? el coche grandote, el mercedaco... El... Eh, mucha plantilla eh, trabajando para ti, o sea, de alguna manera eso parecía que desde fuera era éxito pero insisto, desde de, de mí no era feliz y cuando me pegó el palo, esta, en este caso el broker, nos pegó el palo este que, que nos hundimos, en la semana siguiente, exactamente una semana después había cero, cuando digo cero me refiero literalmente cero en las cuentas bancarias es difícil de, de explicar y hay que argumentarlo económicamente pero no, no, es, no siento que sea el día de hoy pero sea como sea eh, lo que me llevé de ahí fue un varapalo de, de ponerme en mi sitio como yo digo y eh, esto lo veo ahora como cuando la vida eh, se da cuenta de que estás equivocado y te coge, te, te pega una, te bofetea un poco y te dice te voy a poner en tu sitio porque, <ríe> porque este no es el buen camino ¿no? sí. y entonces pues entré en una en historia que se conoce como depresión, y una depresión de en torno a un año que me tuvo eh, sumido pues, dando tumbo, deambulando un poco por, eh, sin rumbo, sin casa sin eh, y, y luego esto se agravó un poquito cuando Paquito, eh, mi socio por aquel entonces, eh, bueno, pues se suicidó, porque él también estaba en otra depresión. Entonces, pues claro, eh, mi, mu mi mujer se divorció de mí, nos divorciamos, y entonces eh, a los pocos, bueno, un poquito tiempo, ¿verdad?, de, de ese supuesto éxito, uno estaba sin casa, sin dinero, eh, divorciado, ha literalmente. Eh, tuve, fui una fortuna porque mis padres me recogieron, de, de, no tenía sitio donde quedarme, eh, y, y entonces de ahí pude reconstruirme de cero, ¿no? De hecho asumí incluso una deuda eh, que ahora ya habiendo que en el juicio las cosas son diferentes, pero sea como sea lo que me llevé fue que o lo que aprendí fue que dos años después, ahora al principio, verdad que cuando vino la, la, lo que se etiquetó como desgracia eh, eh, no, no era querido, ahora se ama profundamente porque gracias a aquella experiencia hoy uno es o, o uno puede hablar de éxito desde otra perspectiva o puede hablar en este caso con total solvencia de lo que desde mi punto de vista sí es el éxito y, y me siento legítimo para ello. ¿no? Y, y creo que no está relacionado con la tenencia dineraria. Creo que es algo más, bastante más grande. Eh, y entonces, si quieres, pues te hablo de esa reconstrucción. Ajá. <ríe> eh, de, de dónde vamos a hacer las cosas de manera diferente.
0: Sí, genial. Justo te iba a preguntar un poquito, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué es lo que nos separa del éxito ese éxito que tú sí sientes que es el éxito, cuéntanos un poquito de nuevo, aunque ya nos lo has eh, introducido antes, qué es el éxito realmente ahora para ti y qué es lo que nos separa en la sociedad actual de ello, ¿no?
1: Pues mira, eh, te puedo poner como ejemplo eh, tengo aquí algo de bibliografía ¿te puedo enseñar algunos libros? ¿o te puedo hacer referencia a algunos libros? Eh, no, no sé, bueno son libros comprados Simplemente de, 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 de que son libros que se pueden encontrar en el mundo hispano relacionados con el éxito. Eh, eh, y, y bueno pues cuando hablaba de éxito antes pues, me refería al éxito en el que el que puede hablar pues eh, lo lo vimos mucho en la librería no pues, pues de éxito Víctor Martín que ha sido eh, eh, bueno momentos mío de relacionado con el éxito Ancho Pérez eh, que también nos conocemos relacionado con el éxito eh, o los libros de Mago More o de Sergio Fernández eh, que estos desde mi punto de vista ya empiezan a hablar de un éxito pero ya con un primer espiritual entonces hoy me gustaría hablar desde ahí desde éxito desde ese éxito que ya no está tan metido en el ámbito financiero puro y, duro, y que lo trasciende. El éxito en el que apunta Deepak Chopra, por ejemplo, en las siete leyes espectaculares del éxito, o el que a mí me gustaría hablar para el día de hoy, que en concreto es el éxito del que habla David Hawkins, en concreto del mapa de conciencia. Eh, haciendo referencia precisamente a, a un estado del ser. Es decir, si, si nos remitimos, ahora después, con tu permiso, a los niveles de conciencia del Dr. Hawking, que me he traído por aquí una chuletita, aquí ya se ha hablado en mi de, de los niveles de conciencia, y me gustaría hacer referencia en este caso a cómo lo entiendo desde el punto de, desde el punto de vista de los niveles de conciencia del Dr. Hawking. Y en este caso está relacionado con un estado del ser, no con un estado del tener. Es decir, ya sabemos que la secuencia de la creación sigue el eje ser-hacer-tener. Y siempre estamos pensando en tener cuando hablamos de éxito. Bueno, pues a mí me gustaría llevarlo hoy a, 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 al ámbito del ser. Es decir, siento que está alineado que alinearse con una manera de ser es lo que nos trae el éxito, como una consecuencia, como te digo. Es decir, uno tiene en función de lo, que uno, de lo que uno hace y uno hace en función de lo que uno es. Entonces, ahí es donde me gustaría apuntar, a, a lo que uno es, a cómo nos relacionamos con la vida. No, no podemos estar, ni más ni menos, separados del éxito, siempre, siempre nos vamos a separar del éxito siempre que lo entendamos como un estado de tener. Porque hacer y tener no corresponden a la dimensión humana. Eh, la dimensión humana es ser. Entonces, si entendemos el éxito como tener, entonces nos separamos. ¿eh? Nos convertimos en el éxito, no lo alcanzamos, fíjate que siempre estamos hablando de alcanzar algo que ponemos fuera de nosotros, ¿no? Llegar a un punto eh, o alcanzar una cuota que está lejos y no una distancia, ¿no? Lo que nos enseñaban en la carrera profesional, ¿eh? que, que el éxito está allí nosotros estamos aquí, en un punto equidistante. Pues de lo que yo, eh, me, lo que me gustaría apuntar es que no, no, no funciona así desde mi perspectiva ahora desde mi perspectiva actual, es un estado del ser, como te digo, y eh, es decir, una, una manera de enfocar la vida. Eh, y como tú enfocas la vida, así determina cómo haces tú las cosas. Y, y, esa, y, y ese grado de hacer tú las cosas, eh, ese grado de acción que tú tienes, pues es lo que trae como una consecuencia un tener determinado. Es decir, una vez más, ser hacer tener, eh, el eje de la creación. Entonces, desde el ser, podemos influir en el tener mucho más que desde el tener. En el tener, que por cierto, al no ser materia nosotros, sino ser ser, ser, ser valga la redundancia, pues no podemos hacerlo de otra manera. Pero lo que nos no mete en la rueda es continuamente meter, entrar en la trampa de querer accionar el tener desde el tener. Eh, eh, y entonces desde de mi experiencia pues eso es lo que no trae eh, ni plenitud ni bueno pues puede traer atesoramiento dinerario puntual eh, que yo le, me gusta llamarle a modo guasa como paladear el éxito pero no el éxito con mayúscula que creo que una vez más consiste en alinearte con una manera una forma de ser
0: uh -huh. pues sin duda muy interesante yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo contigo Joaquín y me parece genial lo que propones y, y que sigamos andando perdón, en este tema y bueno, muchas gracias por estar compartiendo tu experiencia personal, tu trayectoria y ser tan generoso en todo esto porque aporta, arroja mucha luz ¿no? y creo que es muy interesante además que una persona como tú que ha tenido ese conocimiento de las finanzas se dedique ahora a, a este mundo del éxito desde otra perspectiva más humana y tan bonita ¿no? así que mil, mil gracias y vamos allá Ahora me encantaría que nos contases un poquito más sobre ese mapa de los niveles de conciencia que, que nos tienes preparado.
1: Sí, bueno, básicamente porque te lo he impreso hoy. Eh, nosotros hemos hecho una adaptación de los niveles de conciencia de Hawking, por aquello de copyright, y lo hemos referenciado a la energía siguiendo también su enseñanza. Es decir, de alguna manera... ¿Se ve bien así? Elena? sí. Muy bien, pues de alguna manera eh, cuando Hawking no habla, de eh, no voy a entrar al detalle, yo remito al público al que no conozca los niveles de conciencia, que creo que no hay cosa más importante que podemos hacer hoy en día que eh, trabajar sobre los niveles de conciencia, porque como bien decía Tesla, Nicolás Tesla decía, si quiere entender el universo tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Es eh, sí, decir, dentro circunscribiéndolo todo a la energía. ¿Por qué? Porque somos energía. Al fin y al cabo, como en esta dimensión que nos, que nos toca vivir, todo, eh, tanto la materia como la no materia, eh, se basa en la expresión energética. Entonces, eh, David Hawking eh, patentó en este caso y diseñó una escala de conciencia según el cual la conciencia la relaciona con la energía. Así, a menos energía, menos nivel de conciencia y a más energía, más nivel de conciencia. Donde es una escala logarítmica del 1 al 1000, donde uno... El mínimo ápice energético que puede tener un ser, un ser vivo, en este caso una bacteria, eh, lo, lo que calibra bajito y tiene muy poquita conciencia. Y luego, pues, en, este, en esta escala que se va subiendo numéricamente, no hay por qué entender así a grandes rasgos los números, no es importante si el nivel de conciencia que vamos a dar ahora. Eh, hasta se, se va progresando hasta que en el grado 1000 la energía es muy sutil. ¿Eh? No está el, igual que el en grado 1, en, en, en la dimensión relacionada con nivel de conciencia más bajito, que se llama la vergüenza, por pues eso eh, calibran pues, bacterias, algunos organismos vivos, eh, digamos que no tienen, con, no tienen apenas conciencia, y lo que más conciencia tiene en mil pues sería una energía muy sutil que proviene de, por ejemplo, eh, los grandes avatares que han pasado por, por la, nuestra historia, ¿no? Buda, Krishna, Jesús. Eh, en este caso ellos calibrarían en mil. Es eh, donde la, lo máximo, eh, la máxima capacidad energética que puede tener en esta dimensión eh, un ser sintiente. Entonces, eh, llevado al éxito estos niveles de conciencia, fijaros que lo hemos pintado de tal manera que eh, creo que es de manera muy didáctica, así a partir de la línea de la línea gris, de esta línea de separación se ve que los niveles que digamos de alguna manera promueven la vida y que por, se basan en definitiva eh, a mí me gusta eh, definirlo de la siguiente manera, yo siento que todos tenemos eh, con nosotros como una especie de lobo blanco que apunta a la conciencia y es el lobo negro que apunta al ego, ¿no? Pues entonces aquella, aquellos niveles de conciencia que están siendo energéticos por el lomo negro o por el ego digamos que son aquellos que están más centrados en la materia ¿eh? cuyo foco está puesto en el tener son los niveles pues conocidos como el orgullo la ira el deseo eh, el sufrimiento la apatía verdad son, son niveles de conciencia pues bajitos en los que los seres humanos comúnmente estamos todos los días algunos verdad y algunos viven ahí comúnmente y luego hay otros estados con una energía mucho más sutil pero mucho más poderosa y eh, que está más enfocada al ser y al hacer en este caso, al hacer, están enfocados en los niveles del coraje, la neutralidad, la buena disposición, la aceptación y la razón, y luego los niveles amorosos ya eh, son los que provienen de, de la influencia de ese lobo blanco, del ser, de esa conciencia que todos somos. Entonces, llevado al ámbito del éxito, en este mapita, eh, si nos vamos a, a la buena de voluntad, en concreto 350, habla de la voluntad, eh, de 310-350, perdón, eh, dice el autor, dice Hawking, que eh, esto se puede calibrar con kinesiología, nosotros lo hacemos a través del tema este muscular, eh, pero se puede hacer con cualquier herramienta kinesiológica, preguntando en este caso al cuerpo, y, y, eh, y se parece que en, en esta época, eh, como decía, que nos ha tocado vivir, en el éxito... Del mundo se sitúa entre los 385, es decir, eh, aquello que se hace con una buena disposición, con una buena voluntad y con aceptación de las consecuencias. Eh, entonces ahí se sitúa el, el, el éxito que, que ve el mundo, pero el verdadero éxito desde mi perspectiva, insisto, es ese éxito que proviene de niveles amorosos, que proviene de niveles, bueno, pues como hemos dicho, del amor, de la alegría o de estado de la paz. ¿Por qué? Porque desde mi, punto, desde mi perspectiva, como yo no lo veo, eso ya trae implícito el, el, el tener un nivel de conciencia o aspirar a un nivel de conciencia amoroso, ya de manera implícita, trae como consecuencia que de alguna manera o de otra atrae eh, eh, eso que conocemos como éxito, que a veces viene acompañado con dinero de manera relativamente inmediata y otras veces no, porque hay un diferimiento. En el tiempo, esto le llamamos propensiones kármicas. Eh, pero sin entrar en detalle a la pro las propensiones kármicas, eh, en definitiva, a donde sí que queremos apuntar es que eh, ali alinearte eh, con eh, el ser, alinearte con la virtud amorosa que todos somos, eso es lo que trae eh, pues lo que nosotros conocemos como éxito y plenitud. Eh, eh, con mayúsculas, es decir, ese estado de bienestar, eh, de gozo, de disfrute, de éxtasis, que proviene de, de hacer aquello en lo que te has convertido. Es decir, no tienes que desempeñar una función o un rol. Simplemente uno hace naturalmente aquello en lo que naturalmente se ha convertido. Entonces, no hay, como te digo, un ponerse un traje diferente. Simplemente uno comparte lo que es. Entonces, desde ahí, entonces cuando te sitúa en el éxito, no por promoción, sino por atracción. Es decir, uno tiene que hacer publicidad, ¿verdad? En este caso, como, como hablábamos antes de, de entrar en el directo, uno no se dedica a hacer publicidad de lo que hace, simplemente a, el, el factor del éxito viene por atracción, ¿no? No, no viene por la difusión. Es más, creo que de, eh, esto podría ser un medidor para todo el mundo. Es decir, si al final del año tú tienes en cuenta cuántos clientes te han venido por promoción o cuántos te han venido por atracción, el día que te vengan los clientes por atracción, ese día ya vives en éxito. Porque si lo, si lo plantea desde el punto de vista, ¿no? yo, como yo siempre digo, yo siento que tengo la vida resuelta, Elena. si yo, yo siempre he dicho, si me ponen ahora en la India, eh, no sé hablar, en este caso, o, o, de, o en Mongolia de, de, me ponen en un país donde yo no conozca el habla, eh, yo estoy convencido de que un año, un año después pues, viviría en una casa de manera relativamente holgada eh, pues, y con unas ciertas confortabilidades. ¿Por qué? Porque el éxito no está en un sitio, está aquí, en lo que uno es es decir, en lo que uno se ha convertido entonces esa expresión, eh, allá donde uno vaya no, no requiere eh, por, por hacer publicidad, no requiere ¿por qué? porque la gente se acaba acercando a ti por aquello de lo que, en lo que te has convertido por aquello que eres y esto tenemos una brújula interior, todos los seres humanos y es que nos acercamos porque realmente es como resonamos, por resonancia humana acabamos yendo a la luz entonces uh -huh. eh, eh, no sé si te he respondido de esta manera
0: Qué bonito, qué bueno. Qué buena la explicación, ha sido muy esclarecedora con la tabla, ¿no? Te lo agradezco mucho porque ha sido maravillosa, a mí por lo menos me ha encantado. Y esto que comentas de la atracción, además, sí que es súper interesante. Y, y bueno, yo quería que nos contases un poquito más sobre eso, ¿no? Sobre cómo... Eh, alcanzamos el éxito que lo comentábamos antes también con independencia de las circunstancias externas o sea qué tips nos sí, sí. puedes dar para domar a esta mente limitante eh, que tenemos ¿no? de alguna manera y en el día a día ir hacia ese éxito del que nos hablas
1: Qué bueno. Pues mira, si te parece, eh, te voy a dar eh, cinco tips eh, que solemos compartir en, en encuentros privados y para mí son eh, como el eje fundamental para, para, ese, para, para vivir en ese éxito. Fíjate que no te voy a decir para alcanzar ese éxito, porque cuando hablamos de alcanzar nada más o de lograr, ya estamos poniendo el éxito fuera y el poder de las palabras es fundamental eh, porque una vez más tienen energía, todo energía, entonces cuando uno vive desde el éxito, desde la plenitud que somos entonces ahí es donde, una vez más no, no estoy persiguiéndolo, sino estoy atrayéndolo. Eh, eh, y el primer tip sería de, de perspectiva fundamental, el más importante es hacer las cosas desde el corazón, es decir eh, como tú bien has dicho, la mente en este caso, la loca de la casa, como me gusta apuntarle eh, eh, nos lleva continuamente a, a hacer cosas desde el mercantilismo, desde es decir, del trueque, del intercambio eh, y desde el busco, eh, como, como yo busco dinero, pues lo que hago es que qué tengo que, que tengo que dar para que me den ese billete que tú tienes en el bolsillo. Eso desde mi punto de vista ya no encuadra en la energía del tener, en la energía del lobo negro, en la energía del ego, en definitiva. Pero sin embargo, cuando uno vive desde de, 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 el amor que somos y desde no me sale a hacer las cosas de otra manera. A mí cuando me preguntan eh, que si he descansado ahora eh, en Semana Santa o que me, to me toma vacaciones, yo digo pues no lo sé. Eh, no lo no tengo claro. ¿Por qué no lo tengo claro? Porque como el devenir del día a día uno hace, lo hace con, con amor es decir, que yo en mi día, en un día perfecto hago exactamente todos los días algo muy parecido, y es relacionarme con la vida con ese amor que soy y, y entonces entro en contacto con personas, es decir, desde fuera a lo mejor se puede entender como que uno está trabajando porque está impartiendo una charla, una entrevista o un compartir, entonces ¿es trabajar o no es trabajar? es que no lo sé porque no hay una diferencia en, en un domingo en un martes, ¿por porque el, naturalmente uno hace esto porque es que disfruta, hay un esfuerzo de coña hay un esfuerzo perdón la expresión no hay ningún esfuerzo porque fluye naturalmente porque esto es lo que hace. esto es desde mi punto de vista vivir en el don en el propósito así que volviendo otra vez a través de la frase del principio hacer las cosas desde el corazón no se trata tanto desde mi punto de vista de amar lo que haces que es fundamental amar lo que hagas pero es más hacer aquello que amas es decir, lo repito, no es tanto amar aquello que haces, que por supuesto siempre hay que amarlo, ¿eh? pero es, a veces es difícil amar la auditoría bancaria, la puedo amar cuando me toca, pero como yo uno no he nacido para eso, uno se da cuenta que ha nacido para otras cosas, oye, ¿por qué no doy la vuelta a la tortilla? Y ahora amo, ¿eh? está bien amar la auditoría, pero voy a hacer aquello que de verdad amo, ¿para qué he nacido? ¿no? Pues tal vez he nacido por lo que toque, no, pues haz eso si es tan fácil y eso no te cuesta esfuerzo entonces, ¿de dónde nace? Desde el corazón, entonces ¿qué nos está haciendo desde la mente y ya hemos trascendido a la parte de la limitación mental de la nueva de la casa que decíamos. Punto dos vivir sin expectativas eh, fíjate que la expectativa surge de un deseo no cumplido eh, la, y por cierto, siempre que se deja de cumplir un deseo, surge una energía que le llamamos frustración pues eso, una vez más, en mi mapa de conciencia, el deseo calibra en 125. Está súper bien explicadito. En 125 la energía que se tiene es muy bajita. Entonces, eh, si hago las cosas con una expectativa, en el momento, siempre antes o después, alguien no va a cumplir esa expectativa o alguien no me va a pagar. Entonces, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo desde el tener, lo estoy haciendo por algo a cambio. Eso quiere decir que uno trabaja gratis, no ni mucho menos. Uno trabaja gratis. Lo que pasa es que lo hace sin expectativa. Oye, si te pagan lo que tú sientas que te tienen que pagar bien y si no, bien también. por qué Porque como acabo de decir, si, si es domingo o si es martes uno va a hacer lo mismo porque es que a uno le resuena llevar este tipo de vida desde lo que uno es porque no le nace. Es imposible que le nazca de otra manera cuando uno fluye. ¿Eh? Cuando uno se deja, eh, a mí siempre me gusta decir, hágase tu voluntad, ¿no? Me levantas por la mañana y decís, hágase tu voluntad, ¿y para dónde voy hoy, no? Para acá. Eh, pues, entonces, eso es fluir con la vida. Entonces, cuando fluyes con la vida, ¿qué le puedo pedir a la vida? ¿Quién soy yo para exigirle a la vida eh, un peaje? <ríe> pues, pues yo lo siento así, ¿no? Como más a modo hoja, ¿no? Eh, en, en el, en el, hoja que lleva el viento. pues Uno se deja fluir. Oye, que toca hoy con remuneración extra. Fantástico. Que toca sin remuneración porque hay Semana Santa y no se remuneró. Pues también perfecto. Sí, porque uno lo hace desde ahí. Eso ya te está situando en un estado del ser. Ya no estamos desde el tener. Fíjate, ya estamos enfocando la vida desde lo que somos. Entonces, eh, eh, repito, punto uno, hacer las cosas del corazón, punto dos, vivir sin expectativa punto tres, prestar atención a, a lo que los demás necesitan. Fíjate que te estoy diciendo eh, lo que los demás necesitan y no lo que los demás quieren, ¿Por qué? porque cuando lo decimos los demás quieren ya estamos hablando de su lobo negro eh, y casi siempre todo el mundo es lo que quiere, dinero. Eh, en este caso, en el sector en el que Joaquín se ha movido durante este, esta encarnación. Eh, entonces, casi siempre eh, la gente se hace desde mi punto de vista buscando mm, lo que ellos piensan que quieren, pero cuando uno le da lo que de verdad necesitan, entonces ese cliente se hace cliente para siempre. Es más, pasa de ser llamado cliente a ser llamado amigo o familia. Eh, ya se establece un vínculo desde el ser. No, establece, no se establece un vínculo de separación, sino un vínculo de unión. Y esto no se hace con otro interés que simplemente servir, es decir, enfocar la vida desde el modo servicio. ¿Eh? Y punto cuatro, no creer en la competencia, eh, no creer en la competencia. Y esto cómo puede ser, pues fíjate exactamente lo opuesto a lo que nos habían dicho en la facultad, que nos decían hay que correr y ponerle la zancadilla al de al lado. Pues yo no digo eso, yo lo no que te digo es mira, toma simplemente aquel que lo haga mejor que tú como una fuente de inspiración y ese, desde esa inspiración ya me pone una vez más alineado en el ser no me pone opuesto desde la reivindicación o desde la envidia sino como una fuente de inspiración, como una libre ¿no? en las carreras de 100 metros eh, eh, o en las que toquen ¿no? eh, eh, como, como ese que lo pone, porque tiene más velocidad y es fantástico, entonces uno lo vive como una fuente de inspiración y desde mi punto de vista entra en esa senda energética y por último, si te parece el último punto, el quinto eh, si quieres dar poder si, si, perdón, si quieres tener poder, da poder lo repito, si quieres tener poder, da poder, empodera a las personas. Es decir, no es a costa de, sino de la mano de. ¿eh? Entonces, cuando mueve una vez más la vida, vamos juntos y, y hacemos este tránsito juntos, en camino, entonces no te estás poniendo, ¿eh? no, no te estás poniendo en contra de la otra persona ni, ni enfrente, sino a su lado. Y al fin y al cabo, como el éxito y la plenitud provienen de las relación y la interrelación humana, pues pues, eh, qué mejor que desde mi punto de vista, eh, empoderar al equipo y empoderar al grupo, empoderando la experiencia, dando poder. Así doy poder, tengo poder. Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que estos son los cinco tipos principales que a mí me gusta compartir, eh, en este caso, cuando hablamos de, de éxito con mayúscula, que incluye esa plenitud o ese plenito
0: totalmente y además con emociones armónicas me encanta sobre todo el último me parece eh, una maravilla una preciosidad y estoy también muy de acuerdo ¿no? no no es el empoderarse desde el ponerse desde otro lugar o ponerse por encima sino que todo lo contrario eh, también viendo el poder de los demás me parece precioso eso Joaquín muchas gracias por, por finalizar así que creo que ha sido un broche fantástico <risa> genial sí. antes de pasar a las preguntas yo quería que nos contaras un poquito más sobre el retiro que vas a ofrecer próximamente y un taller que sé que tienes también ahí pendiente. Antes, de todas maneras, voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Joaquín Mellado van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí es donde tenéis que ir a buscarlo, que se queda también en diferido, por supuesto. Entonces, en la descripción ahí es donde podéis ver toda esta información más más contenido de valor que seguro Joaquín tiene y bueno ahora sí nos puedes contar un poquito más Joaquín
1: Súper, claro. Mira, nosotros cuando ha hablado de, de ese taller y de ese retiro, normalmente llamamos taller a una experiencia en el tiempo que, que dura pues, dos o tres días y es como ese aperitivo de ese retiro, que digamos que esa semana ya eh, en la que uno pues, se inmiscuye de manera profunda en, en, la, en la profundidad del ser, la, en nuestro interior, eh, y trabajamos esa, me gusta llamarlo, esa espiritualidad profunda. Es decir, hablamos simplemente de, eh, del sendero hacia la iluminación y hacia vivir en la paz desde cuando hablamos de, de los talleres sí estamos hablando en este caso de, de esa prueba de, de ese aperitivo que como hemos dicho es dos, tres días en el que simplemente lo que compartimos es una guía hacia la plenitud eh, yo le llamo alcanza tu plenitud no gusta llamarle precisamente eh, llamando alcanza tu plenitud por quitar la palabra éxito y quitar la palabra plenitud y aunar un poco eh, eh, la energía de hacia dónde apuntan estas dos palabras según lo hemos venido describiendo y entonces ahí damos herramientas Yeah. Uh -huh teóricas, pero especialmente prácticas, para vivir alineados con eso que somos. Y es que ya somos la abundancia en estado puro. Y no solamente financiera, insisto, eso es algo muy pequeñito, al menos en mi experiencia subjetiva, ¿eh? algo muy pequeñito. Cuando uno puede aspirar a todo, ¿eh? entonces, como decíamos, uno acaba descubriendo que, que la gente se te acerca por aquello en lo que te has convertido. Y esto luego, desde eh, mi punto de vista, pues te, se lleva, eh, el otro día, eh, cuando eh, compartimos el último, el último taller, el mes pasado, me, decía, me decían un par de... Un par de personas con las que tuve más contacto me decía, una, una chica en concreto me, me whatsappeaba y me decía, joder, es que he llegado a casa y ahora eh, se nota eh, como paladea el éxito la familia. Y digo, pero no, no te entiendo, ¿cómo que paladea el éxito en la familia? Ahora no, no, no te entiendo. Y me decía, sí, sí, porque de alguna manera es como el efecto, y entonces acuñó no eh, la terminología que te voy a traer, y dice, es como el efecto dominó del amor. Allí nos tratado con tanto corazón y tanto amor que uno viene con esa energía sin, casi sin darse cuenta ¿no? De la de manera implícita. Y entonces empieza a operar ese efecto dominó en el que luego uno expande esa energía eh, en, el, eh, en casa también. ¿no? Y es que no tiene, creo que tiene bastante sentido pensar que en un universo en el que lo similar, lo similar eh, y la energía, eh, resuena con la energía, se llama resonancia armónica, como tú me presentaste referido, pues la energía similar, entre similar contra aquellas personas que, que vibran con. con este mensaje, si empezar ya, ya no hubiesen llegado hasta aquí. <ríe> y para seguir, eh, nos vamos alineando a estas personas que tenemos esa resonancia eh, desde, ese mismo, desde ese mismo punto de vista, eh, alineado con, en este caso, con, con la vida y con ese propósito superior que es el, el, el sentido de servicio, ¿no? de vivir a través del sentido de servicio. Y. De una manera de esto es lo que compartimos en los talleres. Cómo vivir de a modo servicio, siendo lo que tú eres, y la, claro ya aquí te, entra, entra el ego y te dice, pero esto es muy fácil, esto ya todos todo lo sabemos. Y la respuesta es absolutamente sí, eh, absolutamente sí. Eh, no consiste en incorporar nada nuevo, sino básicamente en desprogramar lo que nos sirve. Es decir, una vez más, no consiste en aprender algo, sino en desaprender eh, lo que nos han inculcado. Y es que el ser humano por naturaleza ya es abundante. Lo que pasa es que, claro, tiene demasiadas capas, ¿no? Eso es lo que proponemos eliminar esas capas. Y eso es lo que hacemos en definitiva.
0: Genial. Muchísimas gracias. Mira, estamos llegando ya casi al final. ¿Cómo pasa uh -huh. el tiempo? Es una barbaridad <ríe> cuando el tema es interesante. Bueno, pues eh, hay un par de preguntitas que han venido a través de WhatsApp. Así que si te parece, te las voy a pasar, Joaquín.
1: ¿Por favor?
0: Mira, la primera nos la hace María desde España y nos dice, ¿qué hacemos con esas creencias limitantes que nos arrollan y nos cuesta tanto sacar de la cabeza?
1: Qué bueno, qué bueno y qué valiente María. Eh, efectivamente, fíjate que ya llamamos creencia limitante, eh, desde mi punto de vista también está bastante manido ahora la, la expresión creencia limitante y es que si lo pensamos, todas las creencias son limitantes. <risa> es decir, el hecho de ser una creencia ya limita. Porque, porque, porque entonces nosotros proponemos una de las actividades que proponemos en el ratito, o la actividad principal en este caso, gira sobre eh, trascender las creencias. Eh, fíjate que el primer paso eh, no es liberarse de las creencias, sino, tras sino cambiarla Es decir, por ejemplo, esa creencia limitante en este caso de eh, vivo en escasez, eh, ¿vale? o como decía Sergio Fernández, que antes lo hemos remitido, en escasez FM, cuando estoy sintonizada sintonizado con escasez FM, esa, eh, eso tenemos que cambiarlo primero. ¿por qué? porque es muy difícil soltar esa creencia, entonces nuestra propuesta es hacer el paso en dos escalones ¿no? el primer escalón, cambio la creencia en este caso, donde ve donde, donde una creencia pongo otra, y ahora cuando después de que tengo una creencia que es conveniente para el ego, fíjate lo que estoy diciendo que es conveniente para el ego, para el lobo negro luego la suelto, pero es más fácil de soltar algo que es conveniente que algo que es inconveniente en este caso, eh, es un poco profundo, pero lo, lo explica muy bien el cartón cuando habla del cuerpo dolor y es que tenemos mucho apego a la sensación a la energía baja dentro del mapa de conciencia que, que hemos compartido, las energías que calibran muy bajo son más pegajosas. Entonces, esa energía de, eh, de, de pena que emana cuando uno siente que vive en escasez o de sufrimiento es más difícil de soltar que la creencia eh, de que soy un ser abundante. Y esto nosotros lo hacemos, por ejemplo, con repetición de, eh, con la repetición de mantras. ¿no? Eh, eh, no, no con la repetición simplemente de un mantra estándar que hay por internet y yo me lo incorporo, no sino haciendo de la vida una oración, como me gusta decir. Es decir, uno lleva eh, su propia oración, que es la de que sirve para aquí, que, que será diferente a la que a amarilla que será diferente a la caja llena. es decir, uno en base a lo que se conoce, lo que hace eh, siguiendo un poco el método de, que nos enseñó Brandler ¿no? en el, hablo de PNL, de programación neurolingüística sobre escribir una creencia con otra y repetirla eh, en un estado también eh, alfa, nosotros apuntamos si puede ser en un estado alfa, es decir al amanecer por la mañana o al acostarte por la noche ¿lo tengo que hacer 25 veces mirando al sol? no, no es necesario, ni a pata coja ni, ni entregando la luna en el papel de la luna llena No, mi experiencia no funciona para nada Sí, es bastante más sencillo simplemente creértelo, pero es cierto que en un estado relajado relajada, que le llamamos cuando, cuando el cerebro está emitiendo ondas alfa, en un estado meditativo, parece que entra mejor porque el lobo negro está adormi adormilado y no está tenso, ¿no? Entonces entra mejor esa creencia, somos más porosos a incorporar nuevas creencias y una vez que hemos cambiado esa creencia a soy un ser abundante o soy un ser infinito no sujeto a, a esta creencia, pues ya la suelto, ¿no? Eh, como cada uno se lo diga. Luego, la suerte cómo la libero, en este caso, hay el mantra que nosotros siempre usamos o lo proponemos para todo es un legado de Hawking que precisamente dice: soy un ser infinito, no sujeto a esta creencia o a ninguna creencia. Lo repito, soy un ser infinito, no sujeto a ninguna creencia. ¿Mm? Y, y esto es, de hecho, el salto de iluminación eh, se da cuando soltamos todas las creencias. ¿Mm? Uh
0: -huh.
1: Entre otras, la que somos cuerpos físicos. Pero bueno, esto es para otra peli.
0: Exacto, eso da para mucho más Bueno, estamos llegando al final ya La verdad Ay. que el tiempo ha pasado volando Así que bueno, no sé si me podrías responder a la preguntita otra que hay sí, Que es muy breve, en un minutín Vamos a ver si podemos hacerlo porque es muy interesante sí. Nos la hace Eduardo desde México Y nos dice, ¿cómo podemos elevar nuestra vibración para estar conectados con la atracción desde ese amor a diario?
1: Gracias, Eduardo, en primer lugar, porque eh, yo creo que esta pregunta va a resumir todo. ¿eh? Y, y mira, va a ser muy rápido y muy concisa. Alineándote con lo que eres. Alineándote con lo que eres. Despréndete, o, o la, la propuesta es desprenderse de todo lo que no soy. No soy un ser que tiene que encajar en esta sociedad, como me han dicho. No soy un ser que tiene que hacer las cosas de una manera determinada, como me han dicho. Sigue tu brújula interior, que es sabia. Eso se llama intuición y proviene del espíritu. ¿Eh? Eh, y eso es logo blanco eso es desde el ser entonces eh, la mente pondrá pero es que no tengo clientes pero es que cómo voy a lanzar a ponerme por mi cuenta o cómo voy a hacer esto cómo voy a hacer aquello la propuesta es no confíes en la loca de la casa no confíes en la mente confía en el ser que eres y, y la valentía de hecho es una cualidad del ser no de la mente ni del ego ni del lobo negro, es de una cualidad del ser. Y eso, ese arrojo que emana con valentía desde el amor que eres, eso es lo que te va a traer el éxito. Porque aquí aprendido a ser exactamente solamente tú lo sabes. Y a es eso que te trae felicidad, a es esa brújula interior.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí que lo ha resumido muy bien, ha sido breve, concisa y ha quedado clarísimo me parece Joaquín, así que bueno, ahora sí ya nos vamos despidiendo, yo la verdad que me ha encantado, de verdad, de corazón el contenido, eh, los tips que nos has dado, la manera, creo que es muy valioso, muy valioso para verlo otra vez, la verdad, así que bueno, te mando un abrazo de parte de todo el equipo, te doy gracias por haber compartido toda esta sabiduría con nosotros. Gracias. Y por supuesto te doy paso para que tú también puedas despedirte de la audiencia y decir unas últimas palabras.
1: Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias también al equipo de Mindalia por hacer lo que hacen y difundir la conciencia como lo hacen. En, en este caso eh, eh, simplemente quiero también dar las gracias a quienes han estado por aquí y que nos puedan ver en diferido porque realmente, una vez más, el sentido de gratitud y de agradecimiento te alinea ya también con lo que somos. Es muy fácil y solamente tenemos que coger alguna de cualidad que provenga del ser, que en este caso el agradecimiento, como en este caso la humildad, como en este caso como es lo que hablábamos antes, el amor, y simplemente esa cualidad llevada al día a día, eso es lo que te hace vivir en éxito con mayúsculas. Así que chicos y chicas, muchísimas gracias por seguir a Mindale, muchísimas gracias también por seguir la entrevista en este caso con Joaquín Mellado. Me podía encontrar googleando por ahí. <ríe> y si no, siempre aquí en Mindale. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, por supuesto. Hago extensibles esas gracias también. Y bueno, os recuerdo que podéis suscribiros a nuestras redes para no perderos ni uno de vuestros contenidos favoritos, porque el algoritmo os avisa. Y también que podéis, por supuesto, eh, compartir este contenido para que se expanda, que al final es la misión y el propósito de, de Mindalia. ¿no? Así que bueno, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.